0: Esse final de semana, no do domingo, eu estava em casa com os meus pais e, geralmente, no domingo, né, às vezes a gente senta para conversar ou senta para estudar junto, e nesse domingo eu estava estudando com a minha mãe na churrasqueira, e a gente mora aqui numa parte da minha cidade que é um pouco afastada do centro e é perto da rodovia né, da BR-040. E lá tem um visual muito bonito, principalmente no pôr do sol, o sol se põe de frente para a nossa churrasqueira E a gente estava mais ou menos nesse horário, por volta, né, ali das entre 5 e 7 horas ali onde o sol se põe E a gente estava estudando e, e eu reparei que o sol estava se pondo e que o céu estava uma coisa maravilhosa, assim daí eu chamei minha mãe para ela assistir o pôr do sol junto comigo e a gente ficou ali contemplando aquela aquela maravilha daquele céu que tipo, em poucos e poucos minutos mudava e se tornava uma paisagem completamente diferente e nesse momento eu comentei para ela inclusive que eu tinha acabado de ler um artigo é, um dos artigos que é, são que é, que é a bibliografia base da minha dissertação de mestrado Sobre a, a função das, dos afetos positivos na é, regulação do sistema imunológico Principalmente relacionado a interleucinas E aí eu comentei com ela que a admiração era um dos afetos positivos Que mais tinha influência positiva no nosso sistema imunológico né? E isso me fez lembrar de como que a gente muitas vezes esquece de que os afetos positivos né, e, e as coisas uh, agradáveis, né, as vivências afetivas agradáveis que a gente sente, elas não são completamente ao acaso. E a gente pode ter uma relação ativa com elas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi! Meu nome é Bernardo e você está escutando o sétimo episódio da nossa série de podcasts a respeito de Inteligência Emocional. Hoje a gente vai falar sobre Emoções Positivas. Aqui a gente tem visto é, as nossas emoções, né, é, e as, essas vivências afetivas básicas que são as emoções, e a gente viu apenas emoções desagradáveis. né? Então a gente começou né, falando sobre a raiva, falamos sobre o medo, falamos sobre o nojo, falamos sobre a tristeza, e uma coisa que tem em comum em relação a tudo que a gente falou dessas emoções né, é que as emoções desagradáveis, a gente normalmente encara elas, quando a gente encara elas de forma ativa, numa medida de regulação emocional, ou seja, a gente quer ter uma vivência mais saudável em relação às nossas vivências afetivas, às nossas emoções aqui mais especificamente. Né? E para isso, a gente se mune aí de algumas estratégias de regulação emocional, né, para que a gente consiga esse resultado. No caso das emoções positivas, que é uma das minhas aulas preferidas no programa de psicoeducação que eu ministro, a gente também tem uma relação ativa com as emoções positivas, no entanto, ela é uma emoção que não tem nada a ver com supressão da, da, das características emocionais e das características comportamentais relacionadas a essas vivências afetivas básicas. Muito pelo contrário, ela tem a ver uh, com as maneiras e estratégias que a gente vai usar para poder eliciar com mais frequência essas emoções positivas. E aí você pode estar se perguntando, né? mas que diacho é isso de emoção positiva? É felicidade? É alegria? A gente ainda não tem um consenso em relação ao que é uma emoção positiva, inclusive esse termo emoção positiva ele é usado em alguns artigos, em algumas linhas de pesquisas, em outras não. Mas aqui, para nossa definição mais prática, eu estou considerando como emoções positivas ou como vivências afetivas positivas ou como afetos positivos tudo, todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos, todas aquelas vivências afetivas que nós temos, que são agradáveis a nós. Então aí a gente coloca confiança, a gente coloca gratidão, a gente coloca generosidade, a gente coloca admiração, a gente coloca alegria, a gente coloca felicidade, né? entre muitas outras. Tá? Mas o importante da gente entender não são os nomes de todas as vivências afetivas. O importante da gente entender é quais são as vivências afetivas que a gente está perdendo a oportunidade de exercer no nosso dia a dia porque a gente não tem consciência emocional. Esse é o primeiro ponto. Então, o que, que é essa consciência emocional? Ela vai partir da nossa atitude de olhar para as nossas emoções, né, para as nossas vivências afetivas de, de um modo geral, com um olhar e uma perspectiva de ação mesmo. Então, quando eu estou falando sobre consciência emocional, eu estou falando sobre uma atitude de conhecer as minhas emoções e as suas influências e consequências. Quando eu falo isso em relação às emoções é, desagradáveis, e lembrem-se, a gente não vai fazer juízo de valor entre emoção negativa e positiva, tá? Se você ainda não viu os podcasts anteriores, por favor, dá uma passadinha lá que você vai entender isso um pouquinho melhor. Já que a gente não vai fazer essa distinção, né, esse juízo de valor entre positivo e negativo, eu vou começar a me referir às, às, aos afetos positivos né, como afetos agradáveis também. Então, quando a gente está olhando para essas vivências que são desagradáveis, como, por exemplo, raiva, medo, né? é, nojo, tristeza, a gente sempre vai olhar de uma forma ativa para isso, no, no modelo de supressão, entre aspas, porque a gente aceita essas emoções antes de mais nada, mas a gente tenta controlar o comportamento que ela gera. No caso das emoções positivas, né, ou das emoções vivências afetivas agradáveis, a gente vai ter uma, uma ação, uma atitude para eliciar essas vivências com mais frequência e assim conseguir né, as suas, os seus vários benefícios, né? E aí você pode estar tá aí é, imaginando, né? Tá, eu sei que é bom a gente ter emoções agradáveis, né? Afinal de contas elas são agradáveis, mas o que, que eu ganho com isso? A gente tem algumas pesquisas né, nessa área de, de afetos positivos que dizem pra gente algumas coisas é, relacionadas a, primeiro, maior longevidade, né? então tem algumas pesquisas, inclusive algumas meta-análises, né, que é um tipo de pesquisa mais, é, é o que a gente chama de padrão Word de pesquisa, né, uma revisão sistemática com meta-análise. É... Essas pesquisas demonstram que, principalmente numa população mais idosa, uh, o nível de mortalidade cai nas pessoas que têm mais frequência de vivências afetivas positivas. Uma outra é, correlação que é encontrada nessas pesquisas é que as pessoas que têm maior frequência né, do, de eliciar essas, essas vivências agradáveis, essas vivências afetivas positivas, tendem a ter melhores relações e se comunicar melhor também. Outra coisa que eles encontram né, como correlação é que quanto mais você tem uma frequência maior de emoções e, e é, vivências afetivas positivas, melhora o seu rendimento acadêmico ou profissional. Outra coisa que eles encontram ainda é que existe um índice menor de marcador inflamatório, como eu falei para vocês na história do início, a é, admiração, por exemplo, é a vivência afetiva que tem a maior condição de correlação e de tamanho de efeito para a diminuição uh, de interroleucina 6, que é um biomarcador de inflamação. É, outra coisa que acontece é que a gente tem índice menor de depressão e ansiedade e estresse. Então, se a gente pegar e comparar escalas, né, as pessoas que têm níveis de uh, vivências afetivas positivas maiores... Tendem também a ter menos sintomatologia depressiva, ansiosa ou de estresse né? Outra coisa É que as pessoas que têm mais vivências afetivas com mais frequência né? Vivências afetivas positivas com mais frequência Tendem a ser mais criativas e inovadoras também E ter melhor condição de resolução de problemas E por último né? É, a gente tem inclusive algumas intervenções em psicologia positiva relacionadas a tratamento de dor crônica. Então, pessoas que têm é, vivências positivas, vivências afetivas positivas com mais frequência de intervenção, né? e aí a gente está falando de um ensaio clínico randomizado, por exemplo, é, essas pessoas tendem a ter, depois da intervenção, menor é, índice de, de dor né? percebida. Além disso, a gente ainda tem algumas outras populações específicas, como por exemplo, usuários de metanfetamina, que tiveram uma intervenção em um ensaio clínico randomizado com né, grupo controle, controle de placebo, controle de vieses, em que o grupo que, foi, é, inter... que teve a intervenção com os afetos positivos teve menor ânsia para usar metanfetamina e também reportou menor... Uh menor quantidade de usos e recaídas ao longo do tratamento do que o grupo controle que não recebeu a intervenção com afetos positivos. Isso tudo mostra pra gente que, sim, é muito bom a gente é, começar a eliciar mais essas vivências afetivas positivas, né? É, inclusive, pra quem não tem nenhum tipo de transtorno, pra quem não tem nenhum tipo de problema é, específico ou alguma queixa específica porque isso melhora a nossa qualidade de vida, que também é uma das correlações que a gente tem, que são bem fortes nesse sentido. E aí a pergunta que fica é, ok, eu entendi que isso melhora, mas por que isso melhora? Bom, a gente tem dentro da literatura, principalmente de qualidade de vida e bem-estar, uma relação que é encontrada na grande maioria das pesquisas de uma estabilidade, de uma certa estabilidade no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida percebida. Né? E como é que funciona essa estabilidade? Eu vou dar aqui o exemplo de uma das pesquisas que mais me chamou a atenção e uma das pesquisas que, que são mais interessantes para a gente entender esse efeito dessa estabilidade do nosso bem-estar. Foi realizada uma pesquisa uh, com alguns grupos. Né? Um grupo era um grupo controle, onde eles só acompanharam o desenvolvimento do bem-estar dessas pessoas. O outro grupo era um grupo de pessoas que tinham tido algum tipo de influência, interferência ou experiência muito significativa, muito significativa na sua vida. É, que era positiva, então, por exemplo, pessoas que se casaram, é, pessoas que tiveram um filho, pessoas que ganharam na loteria. E o outro grupo era um grupo de pessoas que também tinham tido uma vivência, uma experiência muito significativa na vida, só que era negativa. Então, pessoas que sofreram acidentes, perderam o movimento de alguma parte do corpo, se divorciaram, enfim, tiveram alguma... Alguma influência negativa muito significante na vida. E o que eles repararam foi o seguinte, que ao longo do tempo, os dois grupos, que eram os grupos experimentais, digamos assim, não eram experimentais porque não teve intervenção, mas os dois grupos que eles estavam comparando, é, de tamanho de efeito, tinham uma tendência de voltar para um nível base de felicidade e bem-estar. Então, o que eles observaram foi o seguinte, as pessoas que ganhavam na loteria, elas tinham um pico de felicidade, de bem-estar, durante seis, sete, no máximo oito meses e depois isso começava a retornar para o nível normal que elas tinham de bem-estar antes de ganharem na loteria. E o mesmo acontecia com as pessoas que tinham algum tipo de acidente, perdiam o movimento de alguma parte do corpo. Elas tinham uma, uma caída, né, uma, um, uma diminuição do bem-estar subjetivo durante seis, sete, oito meses, e depois desse tempo, esse bem-estar começava a se estabilizar novamente dentro do, do movimento natural, aí, do que eles chamam de, de né, equilíbrio do bem-estar. E aí eles perceberam que uma das coisas que influencia isso é justamente o seu dia-a-dia. -dia. E aí o que, é que eles propuseram? Eles propuseram, propuseram o seguinte, é muito mais importante a frequência com a qual você é, encontra com algum tipo de afeto, seja ele positivo ou negativo, do que a intensidade que ele tem. Então, pessoas que tiveram uma intensidade muito grande é, no afeto positivo, tiveram um aumento muito grande da sua felicidade e do seu bem-estar, mas esse não era uma, uma mudança duradoura. E a mesma coisa para o afeto negativo, só que é o contrário. Né? No caso de pessoas que, por exemplo, ganhavam aumentos é, e tinham uma recorrência maior desses afetos positivos, as pessoas tinham uma linha que não voltava para a base anterior. E aí o que a psicologia positiva começa a estudar, então, em relação a isso, é como é que eu posso introduzir a vivência afetiva positiva para fazer com que esse bem-estar ele se mantenha numa crescente, ele se mantenha mais alto. Né? É claro, isso não significa que você não vai ter uh, algumas, alguns vales né, nessa linha do, do bem-estar porque coisas ruins vão acontecer Coisas é, inesperadas e desagradáveis vão acontecer, mas quanto maior for a sua frequência de vivências afetivas positivas, né, agradáveis, me melhor é o seu bem-estar percebido, e se isso for recorrente. Então, todas as intervenções que a gente tem em psicologia positiva para afetos positivos hoje, tendem a ter um caráter mais duradouro. É, tendem a ter um caráter de uma intervenção que vai focar no seu dia a dia, que vai focar em coisas que você consiga fazer e que você consiga mudar dentro da, do seu cotidiano, dentro da sua rotina. E aí agora eu vou falar para vocês, vou explicar um pouquinho mais, a respeito de quais são essas intervenções e como que a gente pode usar elas no nosso dia a dia a partir de hoje. E aí vocês vão encontrar duas possíveis, é, vou falar de duas possíveis aqui. Intervenções que são intervenções que eu utilizo e que são intervenções que fazem muita diferença nos pacientes, inclusive dentro da clínica. E são intervenções que são utilizadas, inclusive, para tratamento de depressão dentro da psicoterapia positiva. Bom, a primeira que vem à mente assim, quando a gente pensa em intervenção em afetos positivos é justamente um programa de intervenção, que é o Programa uh, de Psicoeducação e Inteligência Emocional. Esse é um programa que eu tenho trabalhado nele já tem quatro anos. A gente já teve instituições aplicando isso para ensino médio. E hoje a gente trabalha né, no Espaço Ativamente, principalmente eu, nessa parte da inteligência emocional com intervenções tanto em grupo quanto individuais. E essas intervenções são intervenções específicas para cada queixa. Então, o que é legal a respeito disso é que, dependendo de como está a sua perspectiva e de quais são as suas queixas, essa ela vai se moldando e se flexibilizando para atingir o que você deseja. Né? E isso é legal porque é um modelo que foi retirado de, um, de mais de um, na verdade, de mais de uma intervenção dentro de psicologia positiva, principalmente, a maior base dela é o Pain Resilience Program, que é um programa de resiliência para... Uh, escolas, que foi desenvolvido pelo Martin Seliman, Martin Seliman e Colegas, né? é, e que tem várias uh, aplicações diferentes ao redor do mundo, tem inclusive uma meta-análise atestando né? e, e demonstrando a eficácia desse programa dessa intervenção, junto com uh, uma bibliografia específica tanto da Brené Brown, quanto do Daniel Goleman, quanto do Martin Seliman, quanto do Shijat Samini, então a gente tem uma bibliografia vasta. Só que esse tipo de intervenção, muitas vezes, é, ele não é tão acessível no dia a dia, né? É uma intervenção que ela não é uma psicoterapia. A psicoterapia também é uma intervenção que melhora o bem-estar, mas não pelos mesmos moldes que a gente está falando aqui, a não ser a psicoterapia positiva, que vai trabalhar toda essa questão dos afetos positivos também, de maneira diferente da psicoeducação, mas vai trabalhar também, é... Mas muitas vezes esse tipo de programa ele não é tão acessível, né? Ou às vezes as pessoas não querem fazer, ou às vezes as pessoas não querem uma coisa que é mais imediata, eu quero sair Daqui hoje, eu quero começar hoje a mudar, e eu quero começar hoje a introduzir esses afetos positivos para a minha vida. E aí, o que surge são as ferramentas que a gente utiliza dentro desse programa, e uma delas é o pote da gratidão. E esse pote da gratidão, ele pode ser é, utilizado em grupo, por exemplo, dentro da sua família, né, do seu ambiente familiar, ou ele pode ser usado individualmente também. A ideia é a seguinte, você vai pegar um pote, você vai colocar um post-it ou vai escrever nele gratidão, Tá? E durante 21 dias no mínimo, todos os dias antes de você se deitar, você vai escrever três motivos pelos quais você foi grato ou grata durante o dia. Tá? Você pode fazer isso também dentro de um diário, que é o que a gente chama de Diário da Gratidão ou Diário das Três Bênçãos, que é uma intervenção, né, uma ferramenta parecida, utilizada pelo Martin Seliman, que é descrita também no Florescer e em alguns outros livros dele. A ideia de você fazer isso é você mudar a sua perspectiva aos poucos né? então a gente tem uma tendência natural de ter uma perspectiva negativa em relação às coisas o que o Diário da Gratidão, o Pote da Gratidão ou o Diário das Três bênçãos faz é mostrar pra gente, começar a introduzir na nossa mente consciente que coisas boas acontecem no nosso dia a dia e a gente deixa essas coisas passarem. E aí, conforme você vai trazendo isso para a consciência, você vai ganhando uma capacidade também de olhar para isso durante o seu dia. Então, um exemplo que eu sempre dou nas aulas é o seguinte. É, aqui no escritório, na frente do escritório onde eu trabalho, é muito difícil conseguir vaga. E quando eu consigo essa vaga, eu fico muito feliz se o meu humor estiver legal. Se o meu humor não estiver tão legal assim, eu costumo não ligar muito para isso. E a chave para mudança desse humor, e a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, é justamente essa mudança de perspectiva. Então, quando eu trago para minha consciência que coisas positivas aconteceram no meu dia, eu posso estar cansado, Coisas ruins podem ter acontecido, é, mas de qualquer forma, ao entrar em contato com essa perspectiva, eu já melhoro um pouquinho o meu bem-estar. E aí eu vou aprendendo a olhar para as coisas boas também. E eu vou aprendendo a eliciar essas vivências afetivas positivas que podem ser eliciadas e que eu diariamente perco a oportunidade de eliciar elas. Né? Então, às vezes, é uma uma oportunidade que você tem de, de ser generoso, uma oportunidade que você tem é, de ser grata, é, de ser grato, né, de ser generosa, é, uma oportunidade que você tem de admirar uma bela paisagem. Né? Então, todas essas questões, elas vão vindo dentro dessa perspectiva de eliciar e uma ferramenta possível para poder começar a eliciar com mais frequência essas vivências afetivas positivas e agradáveis é o Diário da Gratidão. Ou o potinho da gratidão. Você acabou de escutar o sétimo podcast da série de podcasts sobre inteligência emocional, e hoje a gente falou um pouquinho sobre. Emoções positivas, afetos positivos e agradáveis, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a intervenção em psicoeducação, na qual eu citei nesse episódio, é só você ir lá no meu Instagram, BernardoKessler, tudo junto. É, vai estar tá aqui na descrição desse podcast também para você passar lá. É, tem alguns materiais sobre isso lá e se você tiver interesse é, em receber mais materiais explicando sobre a psicoeducação, é só você me mandar uma mensagem lá no Instagram pedindo o um material que eu te mando um PDF explicando tudo com mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e a gente se vê no próximo.